1: Buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy en el, en el resumen de hoy, en el sumario, vamos a ver, ante todo es que acabamos de empezar el mes de María, entonces eh, en esta casa no tenemos suficientes advocaciones para decirle todo lo que le queremos decir a la Virgen. Hoy vamos a mencionarla bajo tres, tres puntos de vista, pero el principal quizás Nuestra Señora de la Merced. En, en Noticia, eh, hoy día de la Comunidad de Madrid, día festivo para muchos madrileños, yo querría aportarles a los madrileños especialmente y a todos, pero que desde Madrid sepamos que hay, tenemos una copatrona con San Isidro y con nuestra señora de la Almudena, que es la Beata Mariana de Jesús, mercedaria descalza. Hablamos, como no podía ser de otro modo, de la historia y del carisma de las mercedarias descalzas y especialmente de un monasterio muy bonito y muy especial que tienen en el centro de Madrid. En, en la, luego ellas nos comentarán un poco eh, dentro, en hora et labora, la vida que hacen, su modo de salir adelante, es, tiene un nombre muy, muy castizo, muy clásico de Madrid, las llaman las góngoras. Y en Piedras Vivas, Javier Onrubia nos contará pues, lo que quiera, como siempre, porque yo creo que él sabe de más y de sobra. Este ha sido un poco el resumen de hoy, día 2 de mayo, lunes, con la ilusión de poder celebrar con todos este 2 de mayo, con un motivo que no es ni ninguna guerra ni ninguna liberación, es la alegría de tener santos. de mayo, aparte de las muchas festividades que, que, en, que se pueden celebrar en Madrid, porque tenemos varias vírgenes muy antiguas. A mí me, me haría ilusión solamente recordarles a nuestros oyentes que tenemos Además de nuestra patrona, nuestra señora de la Almudena, tenemos nuestra señora de Atocha, nuestra señora de los Peligros, que está en el monasterio del Cister, de la calle Joaquín Costa. Tenemos eh, esta, estas, esta preciosísima, mm, eh, las mercedarias, eh, tenemos, eh, que tienen en su monasterio... Una Virgen que en realidad es Nuestra Señora de la Concepción, es una, una Inmaculada, pero que también tiene como un, un, es un centro artístico en que realmente podemos ver a muchísimas vírgenes y no olvidemos, cada vez que pasemos delante de una imagen de la Santísima Virgen, sea antigua, moderna, histórica o no, recordemos cuántas almas se habrán salvado de su mano, como vamos a ver hoy. Y, una Ave María que no nos cuesta tanto y yo creo que para todos los madrileños nos mantendrá fuertes y, y dignos de, de que nos quieran los demás. Muchas gracias. Realmente quizás no es, una, no es una noticia nueva, pero mmm, como para mí lo ha sido, pues yo creo que para muchos madrileños y, y muchos españoles la puede ser. Eh, en España, en Madrid, perdón, tenemos una copadrona con San Isidro y por, por supuesto Nuestra Señora de la Almudena, ahí está, que es la Beata Mariana de Jesús. La Beata Mariana eh, tiene una vida muy peculiar, porque realmente es una vida fascinante y al mismo tiempo es toda rondando por calles que conocemos de Madrid. Cuando tenía nueve años, a la edad de edad, era una niña, eh, se quedó huérfana con cinco hermanitos pequeñitos, su padre contrae matrimonio con otra persona, eh, no se lleva muy bien, el prototipo de una madrastra difícil parece, y cuando ya pasa el tiempo, ella, mm, en, ella comenta como un fraile descalzo, que ella no sabía ni nada de él, eh, le hizo tal impresión el discurso, el sermón de él, que entonces tuvo, escribe ella, «tuve la más eficaz determinación de no casarme y ser religiosa». No les gustó nada a sus padres, eh, en absoluto, entonces lo tuvo muy difícil, hasta que llegaron a tratarla toda la familia como con aspereza y rigor, escribe ella. A los 30 años, ya contaba, pues eso ya había llegado a los oídos de Mariana, llegó la noticia de la Capilla de los Remedios, que en aquel momento la llamaban popularmente la Catedral de la Corte. Y allí desarrollaba sus oficios un religioso sencillo y humilde que se llamaba Fray Juan Bautista, el, el que fue el reformador de la, obra, de la Orden de la Merced. Eh, allí fue a buscar dirección y consejo, y desde entonces ya nunca volvió a estar... Eh, su alma siempre estuvo unida a la voluntad de Fray Juan Bautista. Le fue impuesto el hábito de la merced, tomó el nombre de Mariana de Jesús. Eh, el padre maestro general presionó a Fray Juan Bautista para que suplicara a Mariana de Jesús que pusiera por escrito todas sus experiencias, porque fue una mujer extraordinariamente mística. Ella tuvo visiones... ...revelaciones, eh, conversaciones con la Virgen María... Eh, y, ...y así se lo pidió el padre general que escribiera por favor... ...y de hecho en la celda de Fray Juan apareció tras su muerte... ...la autobiografía de Mariana de Jesús... ...pronto se convirtió, lo llamaban, el pueblo madrileño lo llamó... ...la casita de Mariana... Que era en, el, en un centro de peregrinación. Aquella casita donde le dieron a vivir estaba en la calle Santa Engracia, que es donde estaba el monasterio de los hombres, de los mercedarios, y bueno, pues allí la, la refugiaron por ponerle un nombre y e hizo una vida como de ermitaña, pero en el centro de Madrid. Eh, allí mm, fueron a buscar consuelo, aparte de muchísima gente de la calle, porque ella se preocupó mucho por los pobres, por los indigentes, eh, la llamaron la Santa de Madrid, porque rondaba por las calles con su hábito mm, blanco, como las mercedarias, y ocupándose de, de, de los más necesitados, pero las reinas de España, sobre todo Isabel de Borbón, llegó a ser muy amiga de ella, y mm, cuando en 1624 ya rodeada de eclesiásticos, fue cuando ella falleció. Y fíjense lo que eran las cosas en aquel momento. Una un, había, Estaba rodeada de seglares, de eclesiásticos, todos en aquella casita metidos. Y en la calle, según los escritos, una ingente multitud esperaba la exposición de los restos de la santa. Apenas transcurrido un mes de su muerte, se inició el proceso informativo de la vida y milagros de Mariana de Jesús. Fue entonces cuando la Junta de Teólogos y Canonistas de Madrid propuso que se podría tributar culto particular y el 12 de octubre de 1628, eh, en súplica de que se apresurara la beatificación de, aquel, de aquella persona tan ejemplar, Pío VI la beatificó el 13 de mayo de 1783. ¿Y? Dos conceptos bastante que yo creo que son los lo, lo que nos ha podido quedar a nosotros en las calles en, en que, que aportó mmm, la Beata Ana María a, a nosotros, mmm, fue sobre todo eh, que la primera exposición al Santísimo. Ella fue como una precursora de los Jueves Eucarísticos y por eso todos los días 17, que es el día que ella falleció, en su convento de las Mercedarias, es cuando mmm, se, se hace la, la adoración al Santísimo. Ella, mmm, además de ser beata terciaria, eh, la verdad es que mmm, fue una mujer muy llamativa porque no solo sufrió de jovencita, de niña, todo aquello, sino que ya después supo entregarse a Dios, supo mmm, obedecer, fielmente, sin tampoco tener un control, porque en aquel momento era muy complicado. Eh, ella vivió castigada, sus, sus padres primero, antes de salir, la habían confinado. Eh, con 33 años es cuando abandona la casa de su progenitor para instalarse en esta casita, en la, una, una ermita de Santa Bárbara que tenían los mercedarios descalzos, como les he comentado. Mm, la verdad es que ella fue una, una gran devota de Jesús Eucaristía, de la pasión. Ella tuvo mm, éxtasis, visiones de la Virgen María, con quien hablaba habitualmente, que es Debe ser muy, muy impresionante. Y esto lo sabía todo el pueblo, porque en aquel momento todo se sabía. Llegó a sufrir el tormento de la corona de espinas. Por eso, alguna vez la pueden ver ustedes mm, eh, representada como la, la imagen o ¿no? eh, los cuadros que hay de ella. Está vestida de blanco, con su hábito, y con una corona de espinas. Y recorría Madrid procurando ayuda a los pobres, a los niños. Mm, es una mujer que... Mm, después de, de tres años algo así eh, se abre fue eh, se abrió su, su bueno para su para los los devotos acudieron para ver qué ocurría con su cuerpo y apareció el cuerpo absolutamente incorrupto está aclamada como la santa de los pobres de Madrid y de hecho mmm, la madre mariana o la beata mariana perdón eh, vamos todos la daban por santa eh, y yo creo que nosotros también pero mm, ahí estamos el, el cuerpo incorrupto se conserva en el monasterio de las mercedarias no el que vamos a hablar hoy que tenemos la suerte de poder hablar con un monasterio de mercedarias hoy hermanas de, de la Beata Mariana y, y, y por otro lado también de cara a nosotros, día 2 de mayo, en un sitio muy emblemático del centro de Madrid. Así vamos a, a dar paso a Carisma e Historia. Las mercedarias descalzas, que es como les hemos explicado en otras ocasiones, muchas veces hay, hay las principales órdenes, hubo esa ese movimiento que hubo a la descalcez o a la así es como se llamó, que es como un poco volver a sus orígenes, volver a su austeridad, volver a lo que habían sido sus fundadores. Yo les recuerdo cuatro pinceladas de lo que fue la fundación de la Orden de los Mercedarios, porque es, es maravillosa. En Barcelona, San Pedro Nolasco, fundador de la Orden, eh, era un mercader de telas de Barcelona, y empezó a ver mm, la cantidad de cautivos que había, pues el tema de los... Claro, estaban los los musulmanes invadiendo en España, España y había un sufrimiento terrible. Y empezó a actuar comprando y rescatando cautivos. Como era comerciante, pues al final acabó vendiendo lo que tenía. Hasta que una noche, en 1218, se le apareció la Virgen María en Barcelona. Eh, en sus intentos, bueno le vino a decir... Eh, la idea de que tenía que fundar la orden religiosa de la Merced. Merced que es dar sin esperar nada a cambio. Esta advocación mariana que nace en el Reino de Aragón eh, se difundiría por el resto del mundo. Luego fue aprobada por la Santa Sede y tal. Fue así como San Pedro Nolasco funda mm, esta, esta primer, este primer origen y su misión era la misericordia con los cristianos cautivos. Esa era la base. Mm, se encontró muy apoyado por eh, Jaime I el Conquistador, el rey de Aragón. En aquel momento era, este fue el que llegó hasta, hasta conquistar Valencia. Y mmm, unos años después, mmm, por Santa María de Cervelló. Pero yo tengo una idea... Sí, así fue. Y, y San Pedro en Olasco lo que les ocurrió es que la Virgen se les apareció a tres a la, al, al mismo tiempo. Se les apareció a él, se le apareció a, 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 al, al rey, a don Jaime, y a la mañana siguiente... Cuando fueron a la catedral, se encuentran los tres y la Virgen les había pedido lo mismo, lo cual les hizo pensar, pues, no estamos soñando, esto es lo que quiere la Virgen de nosotros. Ahí empieza la gran devoción a la Virgen de la Merced y, por supuesto, Raimundo de Peñafort, San Pedro Nolasco y Jaime I Dragón. El que fue considerado el fundador es San Pedro Nolasco. A partir de ahí, pues, se vivió con gran intensidad y, de hecho, el bien que hicieron los, los mercedarios descalzos fue increíble. Y como todas las órdenes, como hemos visto que va pasando, pues bueno, los siglos pasan, las tiempos cambian, eh, ya no había ninguna, ningún musulmán persiguiendo a nadie en terreno español, no lo sé exactamente cómo se desarrollarían las cosas, pero lo que sí que pasó es que eh, las, se, se convirtió en una orden contemplativa, las mercedarias descalzas hacen vida absolutamente contemplativa y después de varias reformas eh, de la, desde la fundación, Destaca mucho la figura ya en el siglo XVI ¿verdad? del venerable Fray eh, Juan Bautista del Santísimo Sacramento. Él fue el reformador y fundador de la descalcez mercedaria. Fray Juan Bautista vivía una vida entregada por entero a la oración y al ejercicio, pero estaba preocupado porque veía como una cierta decadencia en su orden y anhelaba una reforma como lo habían hecho los franciscanos, los carmelitas, los trinitarios, los agustinos, y él mismo decía, son muchos los religiosos de la verced, que bajo el pretexto de encontrar mayor perfección en el sendero de la virtud, cambian su hábito por otras órdenes ya reformadas. No podría re, re, remediarse estas mudanzas si al fin se llevara a cabo una auténtica reforma dentro de la orden de la Merced. Y así es como él lo hizo. Eh, su orden volvió a una estrechez del principio, a ese afán de perfección con que siempre se fundan las grandes órdenes. Y el 8 de mayo, en 1603, en la capilla de Nuestra Señora de los Remedios de Madrid, tomaban el nuevo hábito mmm, reformado seis mercedarios, sembrando así el inicio de la nueva orden de la iglesia. Fray Juan Bautista falleció en 1616. Eh, allí mmm, ocurrió que al poco tiempo es cuando, como les he comentado antes, la vida de la Beata Mariana es cuando ya mmm, empieza ella, digamos que ya era terciaria, pero... Digamos que, de algún modo, um, abre el camino como una gran santa dentro de lo que es las mujeres. Um, de la mano de la descalcez, um, muchas mujeres ya habían solicitado vivir este espíritu um, de la vida centrada en Dios, con mayor pobreza, con mayor penitencia... Y fue cuando destaca ella. Eh, fueron llamadas beatas desde el primer minuto, vivían con el hábito reformado y cada una en su casa, por ponerle un nombre. Pero siguiendo las directrices del concilio de Trento, se constituyen una comunidad religiosa de clausura, es cuando empiezan a convivir y forman el primer monasterio que fue en Lora del Río. Eh, ya un poquito más adelante es cuando ya se fundan en Madrid, y vienen gente, me parece que viene una comunidad de Lora del Río y, y, y hermanas que vienen de Italia, creo. Y en la actualidad quedan cinco monasterios y uno en la India. Las, las monjas mercedarias descalzas se rigen por la regla de San Agustín, con constituciones propias eh, que recogen el espíritu de la reforma. Es una vida muy sencilla, toda para Dios, una finalidad redentora de la liberación de la esclavitud, del pecado. Claro, hoy en día está claro de lo que somos grandísimos esclavos, es del pecado. Eh, el pecado que nos entra, mmm, no hace falta ir a buscarlo, nos viene en el móvil, lo llevamos puesto. Eh, por si tenemos alguna duda, eh, nos avasalla, por ponerle un nombre. Especialmente los niños, los débiles, las personas solitarias, como siempre, son las que siempre... Han tenido mayor peligro, y eso lo saben las, las mercedarias. Y unidos a la cruz de Cristo, en ese momento en que él dice tengo sed, y su ardiente plegaria, eh, las, les cree, se crea ese, ese. y ya se quieren unir a él en esa, en esa imagen y semejanza a la humanidad de Cristo, que las convierta en una presencia orante y eclesial. Mm, las eh, me, la llamada por Dios, ejemplo de Santa María, las mercedarias descalzas están constantemente postradas a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Emiten votos solemnes de pobreza, obediencia, castidad y clausura. Eh, impulsan la obra redentora de la orden eh, por la vida fraterna y claustral, de oración, de trabajo y de alegre sacrificio, celebrando mmm, todos los días el oficio, el oficio divino y la Eucaristía, que no era tan común en aquellos tiempos, practicando mmm, la caridad en soledad y en silencio, imitando a la Madre de Dios, a María Santísima, que mmm, también les ha sabido inspirar siempre a lo largo de los siglos su gran obra de caridad. María la ponen como modelo continuo en sus vidas y de hecho pues ahí están mmm, haciendo el papel que hizo la Virgen, ¿no? Eh, como, como casi todas las, las, como todas las religiosas contemplativas, ellas también tienen su trabajo manual. Eh, a partir de... de en este, ya en el siglo XX es cuando ya han empezado algunas a tener, como en este caso que vamos a hablar, eh, colegios, o sea, tienen enseñanza, porque yo creo que hay un sentimiento en la orden, ahora nos lo va a decir mejor la madre priora, un poco el, el espíritu de decir lo que necesitan los niños es una protección de, para no ser cautivos de... de pues eso, de, la ignorancia es, es la que te hace más débil de todo, ¿no? Hoy vamos tenemos el, el, el lujo de poder hablar con el monasterio que, de, las, de la Purísima Concepción. Por eso les decía que hoy vamos a hablar también de la Advocación de la Purísima, porque es la que preside este monasterio. El, el sobrenombre que le pone de Madrid es Las Góngoras. Les aclaro que lo fundó Felipe IV, venía ya de un beaterío que, había fundado, que habían fundado unas mujeres antes, pero realmente es Felipe IV quien funda el monasterio actual y en agradecimiento a, a, al señor por haber tenido un, un hijo varón, Carlos II, el que era el, su futuro el heredero del trono, eh, fue cuando realmente dio un empujón a la fundación del, del monasterio realmente el monasterio hoy en día las llaman las Góngoras en Madrid y no es porque la calle sea Luis de Góngora, que es de la época, pero no es ese el motivo, sino que primero fue eh, un caballero de la Orden de Alcántara, don Juan de Góngora, que fue mm, el que realmente era pues, una mano derecha del rey, un gran, un gran apoyo para el rey y fue el que realmente se encargó del diseño del monasterio, el arquitecto Fray Manuel de San, de San Juan Bautista, y Villarreal. Después fue ni, eh, cuando se llamó la calle, en nombre de, San, de Juan de Góngora, es cuando se llama San, la calle Luis de Góngora, el, 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 el gran escritor español. Y bueno, a partir de eso, pues las religiosas han vivido siempre allí, sin ningún problema, hasta la guerra civil. En la guerra civil se fueron expulsadas, etcétera, etcétera. El monasterio fue saqueado, se convirtió en, me parece que fueron comedores y almacenes o algo así, para el ejército. Y una vez terminada la guerra, volvieron a ocupar el monasterio y con mucho esfuerzo y con una gran pues, ilusión han conseguido pues eh, recuperar todas las obras de arte, restaurar todo el monasterio y bueno pues en 1959 la comunidad ingresa en la Federación de las Monjas de la Merced que es como actualmente están organizadas y en 1968 se abre el Colegio de la Merced destinado pues como les decía antes este va es para um, educación preescolar y bueno lo que era bueno ha pasado tantas leyes que ya no sé ni cómo se llamará para niños pequeños y sí pueden terminar su bachillerato en el otro monasterio de las monjas el, el convento hoy en día es vamos, declarado Bien de Interés Cultural de categoría de monumento por la Comunidad Autónoma de Madrid desde el 2012 y de hecho pues el monasterio es espectacular. Eso se lo comento porque realmente si alguien tiene la oportunidad de ir realmente merece la pena. Pero quedan muchísimos flecos colgando que yo no, no puedo, no, no, no llego, ni puedo, ni pretendo. La Madre Ludivina es la madre priora del Monasterio de la Concepción, el que en Madrid llamamos popularmente las Góngoras. Y ella me va a saber aclarar muchísimos detalles. Muy buenos días, madre.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Mire, Madre Ludivina, es una historia tan difícil de resumir que a lo mejor me trago lo más importante. Pues creo que no, ¿eh? <risa> Mire, vamos a ver, madre, así resumiendo muy mucho el, el carisma de la orden, eh, díganos, ¿sigue habiendo muchos cautivos y necesitados, aunque no los veamos, madre?
2: Hombre, eso creo que, que los, sí que los vemos todo el mundo. ¿eh? Las cautividades existen cada día, son mayores, y efectivamente, eh, digamos que la principal, lógicamente, es la del pecado, que todos tenemos, que todos somos pecadores. Uh -huh. Y, y bueno pues cautividades de todo tipo no desde la ignorancia desde el, pues la, la trata de mujeres desde pues el abuso de los niños, y de siendo... niños todo lo que lo que está al orden del día en la sociedad actual
1: y además que lo oímos tantas veces que nos empieza, nos empieza a sonar natural, que es lo más peligroso. Claro,
2: es la, la pena, que de alguna forma parece que nos acostumbramos ya. Sí. Pero...
1: Y dígame, Madre Ludivina, eh, usted me ha descubierto hoy la preciosa vida de la Beata Mariana, porque yo había oído el nombre, pero la verdad no había profundizado en ella nunca, uh -huh. Y dígame, ¿sigue adelante su proceso? Porque yo creo que es santa.
2: Pues sigue adelante y ahora hay que hacer mucho para que, bueno, si es voluntad de Dios, pues que algún día la veamos ya canonizada. Porque el proceso de la canonización se abrió en el 2011, aquí en Madrid, y, y seguimos, o sea, ya todo está en Roma, vale, pero seguimos a la espera. Así que hay que encomendarnos mucho a ella. Y, y, y si es voluntad de Dios, pues que algún día la podamos ver ya canonizada.
1: Pues desde 1.600 y pico estamos esperando, ¿eh? llevamos Porque bien. La hermana, bueno, y la
2: hermana María Ángeles Curros, que es la que lleva el tema allí en el convento de don Juan de Alarcón, bueno, trabaja muchísimo por, por el tema. O sea, se mueve muchísimo y, y hace, hace una labor increíble, pero bueno, Dios tendrá su momento y tampoco hay que, que precipitarnos cuando Dios quiera.
1: <risa> y Madre, ella tuvo mm, muy duras dificultades familiares. Hoy en día a mí me da la impresión de que cualquier dificultad familiar es suficiente para excusar eh, graves problemas de la vida. Es como si, porque el niño tuvo una vida difícil, ya mm, todo está excusado. El niño puede hacer lo que quiera. No, es que es, es, un, es un jovencito medio criminal, pero bueno, no importa. Es que claro, el pobrecito. Y yo me, me leía la vida de la de, de la beata Mariana y yo decía. Bueno, de lo que sufrió esa mujer en su casa, sufrió desprecio, soledad... De todo,
2: de todo tipo. Y
1: hasta que el Señor le hizo encontrar su sitio o su camino, Exacto. como usted decía, su tiempo.
2: Pero que hay que, el, el Señor tiene su, su momento y, y ya está. Y lo único que hay que intentar ser fieles a, a lo que Dios nos va pidiendo en cada momento. Ella tuvo la gran suerte pues, de encontrar a, a otro santo, sí. Juan Bautista, y... Y bueno, dejada de guiar, guiarse un poco por, por él, pues logró lo que lo que Dios le iba pidiendo.
1: ¿Y no cree usted, madre, que hoy nos falta o confianza o fortaleza, llámelo como quiera, para resistir esa con paciencia esas dificultades o esa cruz que tiene cada uno?
2: Hombre, por supuesto. Eso es lo que... lo, que te, lo fácil es, pues eso, dejarnos llevar. Pero ahí está... Eh, el abandono ¿no? en el Señor y el, e intentar ver que nada pasa por casualidad y que, que la divina providencia sabe, ¿no? Entonces, hay que abandonarnos, aunque muchas veces no se entiendan las cosas, pero hay que aceptar por lo que Dios permita y saber sacarle partido a todo. O sea, cuando Dios permite una cosa, Él sabrá para qué. Para algo bueno será, sin duda, aunque a lo mejor en el momento no lo entendemos y nos duele, pero pero siempre está ahí la mano de Dios, en todo lo que nos ocurre. O sea, eso es algo que tenemos que tener muy claro en la vida, ¿no? De que, sí. de que todo todo lo que nos ocurre, todo lo que nos pase, ahí está el dedo de Dios. Él sabrá.
1: Sin duda. Y hay que dejarnos guiar. Que es que nos cuesta. Es algo tan fácil
2: como, como eso, como abandonarnos y decir, tú eres padre y tú sabrás. En tus manos, en tus manos estoy, ¿no? ¿no?
1: No me tengo que preocupar de más. Y pues mire, madre, ahora ya la vamos a encajar a usted como madre priora del Monasterio de la Concepción, el que sí. llamamos Las Góngueras. Yo he visto escritos en que tuvieron que luchar mucho. Supongo que a lo largo de la historia, pero también después de la, de la Guerra Civil, especialmente, es un edificio muy bien cuidado, lleno de obras de arte, incluido pues la base del propio edificio, la arquitectura, etcétera. Mantener el carisma, el carisma luchador y austero de las religiosas de una comunidad unida dentro de un ambiente tan de museo, es difícil, ¿verdad, madre?
2: Hombre, eso sí, es muy difícil. <risa> La verdad que yo, y concretamente, en esta comunidad llevo pocos años, Sí. pero, pero bueno, lo cuentan ¿no? las hermanas mayores y, y bueno, mantener una, un, cualquier cualquier monasterio con estos siglos, pues lógicamente mmm, requiere mucho, ¿no? Y bueno, pues con, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y también, todo hay que decirlo, pues con muchas ayudas que hemos ido recibiendo y aparte de la Comunidad de Madrid, pues nos ha también ido restaurando todos los, los retablos de la Iglesia, que ya falta, bueno, prácticamente uno y el retablo mayor, que es, Teníamos la esperanza de que no lo iban a hacer antes de la pandemia, pero bueno, el Señor ha permitido eso y no, no se ha podido todavía llevar a cabo. Pero bueno, también nos dicen que no está mal conservados que lo que tiene más que nada es falta de limpieza y confiamos en que el día menos pensado pues nos den la alegría de que, de que lo lleven a cabo. Y por en cuanto al resto, pues nada, también digamos un poco como un medio de vida en un determinado momento, en el, como usted bien dijo, en el año 1968, pues se pensó en abrir un, un colegio y bueno, eh, entonces era de preescolar y educación general básica, en la actualidad es niños de infantil desde dos años hasta sexto de primaria y, y lógicamente en la actualidad pues está prácticamente pues con lo que ¿cómo debe estar como medio de apostolado, ¿no? Que, que los niños conozcan a Jesús, que los niños crezcan en un ambiente sano, lo más sí. sano posible y que ellos reciban una educación también lo, lo más íntegra posible. Y pero sobre todo la parte que nos preocupa a nosotros es pues que sea un colegio católico aquí en pleno en pleno barrio donde donde estamos situadas, y lo considero pues muy muy importante, ¿no? Sí la presencia de, de nosotras pues, ahí en medio.
1: Pues mire, madre, y... ahora vamos a dar paso a, a, a el, o sea con una, un poco de música para que nuestros oyentes asuman lo que es para ustedes vivir uh -huh. como viven ustedes, preocupadas por los niños, preocupadas por los pobres, preocupadas por las necesidades de los demás de, y al mismo tiempo manteniendo ese preciosísimo monasterio en el centro de este Madrid. Precioso. Vamos a, a escuchar un poco de música para todos y damos paso a su día a día, a su trabajo, vaya. Madre divina nos sigue con nosotros, como nos ha contado ya muy bien, la digamos la base para vivir y todo, es el, el colegio de niños que tienen y que realmente yo me alegro muchísimo por, por el colegio, porque, porque como usted decía es importantísimo. Y, ¿Y sigue habiendo niños, madre?
2: Pues ese es el, el gran problema que tenemos ahora nosotras y bueno, pienso que también otros muchos colegios por el descenso de natalidad que, que se está sufriendo en España. Entonces, bueno, ahora cada día pues es más difícil cumplir eh, la ratio y, y lógicamente pues la comunidad de Madrid pues nos aprieta más las clavijas, digamos. Claro. pobres. Entonces todo son exigencias. Bueno, es verdad que hasta ahora pues habían valorado muchísimo, pues digamos la dedicación que intentamos llevar a cabo pues con, con los niños las familias más desfavorecidas que son las que más nos preocupan claro no porque los otros no nos preocupen sino porque lógicamente tenemos que estar más vocados y es algo que va mmm, más específicamente claro. con nuestro carisma no claro y y bueno pues pues es un poco a ver preocupante pero pero a la vez lo llevamos con paz quiero decir sí que que confiamos en el señor y será lo porque lo que Dios quiero permita y, y ya está pero sí que nos daría mucha pena tener que tomar otra opción porque bueno yo creo que el claustro también está muy involucrado y se trata de que los niños pues reciban las clases con con todo el amor del mundo y y eso pues por suerte por desgracia no se vive en todos los en todos los colegios no entonces no. bueno Consideramos que, que esa labor es importante, ¿no? Sí,
1: mucho. Y madre, yo estuve una vez en el monasterio en un concierto. Ustedes mmm, tienen de vez en cuando eh, a, a eventos, ¿no?, en el pues monasterio, sí, con la, pues la capilla.
2: En la iglesia nuestra, sí. hay una asociación de aquí del barrio que hace ya bastantes años, que, que nos pidió a ver si podían darse aquí algún concierto, lógicamente, de música sacra. Sí. Y, y bueno, se pidieron los permisos correspondientes, entonces se reserva el Santísimo ese momento y, y en la iglesia, que se puede imaginar el silencio, además sepulcral sí. que hay, sí. para escuchar el concierto. Y, y entonces, pues bueno, eh, se llevan a cabo, la verdad, prácticamente durante el curso escolar.
1: O sea, en verano
2: ya no, lógicamente, porque además todo el mundo se va, sí. pero hasta junio, incluso alguna que otra vez hemos tenido a primeros de julio, como mucho, pero bueno, normalmente hasta junio. Y bueno, lo lleva una asociación que se llama Eterna Música, y entonces la gente pues eh, le da sus correos electrónicos y ellos se encargan de anunciarles cada vez que hay un concierto, el que está interesado viene y el que no pues no pasa nada pero por lo menos tienen esa opción y después también tenemos las visitas a la iglesia sí que como usted bien dijo está declarada bien de interés cultural desde 2012 entonces abrimos dos días a la semana sí. martes y viernes de 11 a 12 y, y después bueno cuando son grupos sobre todo si son más numerosos también abrimos cualquier otro día pero siempre por las mañanas por la tarde no, no abrimos
1: y madre, como pasa siempre en los monasterios, hay esa mezcla preciosa que es el arte, pero al mismo tiempo están ustedes rezando. Y hay un... Por supuesto, hay, claro, principal. que es lo que le da vida, porque es que si no, me parece horrible. <risa> Así que ustedes tienen a Nuestra Señora de la Concepción, la Inmaculada Concepción, sí. presidiendo el altar mayor. Exacto. Y tienen ustedes... Un, uno de los de las altares que yo vi y que lo tengo por aquí es el de Nuestra Señora de las Tres Ave Marías. También. Que también. debe ser una devoción suya. Bueno,
2: no, sinceramente no sé exactamente si es una devoción nada más que de aquí o no, pero bueno, también es um, de las más recientes, quiero decir. Yo creo que es del siglo XX. Ah, sí. Vale, vale. Sí, la de las Tres Ave no es precisamente de las joyas, de las mejores me refiero. Pero sí es verdad que existía una congregación, o existe, pero ya, ya va mermándose cada día más. Sí. Es de, de o sea, una congregación de esa advocación de las tres Ave Marías.
1: Es que yo recuerdo que cuando la vi pensé, uy, si todos rezamos tres Ave y se me quedó grabada no la sí, imagen. Sí, sí. sí, sí. Y, y, madre, eh, hoy en día, mmm, si ustedes necesitan algún apoyo, díganoslo, porque desde Radio María, si es algo para la Virgen María, no se preocupe, que tiene sitio. <risa> <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias, que lo, lo tendré en cuenta. <risa> y, y una cosa, eh, no olvide, madre, que cuando se va todo el mundo, como usted ha dicho muy bien, quedan ustedes, sí. como una lamparita sí. encendida, pero desde el cielo sí, la gracias. ven.
2: Siempre rezando primero, que además cada día parece mentira, pero cada día es más gente la que nos llama, la que nos escribe pidiendo oraciones.
1: ¿Qué cosa, madre? Pidiendo
2: oraciones y exponiéndonos unos problemas tremendos. O sea, que la gente tiene necesidad de Dios, aunque no lo muchas veces no lo digan pero yo creo que en el fondo todos lo sentimos. Sí. Y entonces es cada día más gente la que acude de distintas formas a pedir oraciones. Por
1: 20.000 motivos. Pero sí, sí, parece madre. esa, esa necesidad de Dios. Sí, sí, Parece madre que no. La gente, como que mucha gente, yo creo, sobre todo en su barrio, no se atreve a reconocerlo. Sí. Pero luego, mire. Sí,
2: sí. Pero cuando llega el momento de la prueba, todo el, mundo, todo el mundo se acuerda. Yo creo que en el fondo de nuestro corazón eso está ahí.
1: Pues hemos tenido la suerte de poder estar con la Madre Ludivina en este 2 de mayo que Madrid lo celebra tanto, pero que yo quería celebrarlo con una persona tan santa y tan madrileña como la Beata Mariana, hermana suya. Claro. Pues muchísimas gracias, madre, por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta... En todo este... ¿Puedo ser un inicio Sí, por supuesto.
2: Es que se me han olvidado es... dos cosas importantes. Uy, suya, suya. Que quería decirle, mire, una sí. es de que hace tiempo, ya hace unos años... Nos hicieron un vídeo en la comunidad, sí, ah, sí. Es que se, todo el mundo lo puede seguir en YouTube, y se llama Conventos Madrid, así tal como vale. suena.
1: Conventos Madrid. Eso por Madrid. una parte.
2: Y por otra, es que el día 28 de mayo, si Dios quiere, vamos a tener una convivencia para jóvenes. Vale. Para chicas jóvenes, sobre todo con inquietud vocacional, pero aunque no tengan inquietud vocacional, también pueden venir entonces, bien a través del correo electrónico o bien a través del teléfono, si alguna chica está interesada en participar, es un día nada más, desde por la mañana hasta por la tarde.
1: Díganos, madre, el correo suyo.
2: monjas de la merced.
1: monjas de la merced.
2: arroba gmail.com
1: arroba gmail.com gmail Se lo repito a nuestros oyentes por si alguien cree que puede tener un interés. monjas de la merced arroba gmail.com Exacto. Pues muchísimas gracias, Madre, porque será importante a ver si... Bueno, claro,
2: digo, uno se me puede Claro a... que sí. No,
1: no, es que este mes de mayo es lo que hay.
2: Exactamente. Además, para nosotros, la Virgen, diciendo nuestra Madre, lo decimos todo. Y no... Hay que hacerlo todo a través de María.
1: Todo, todo. Todo eso no lo dudemos. Pues, Exacto. Muchísimas gracias, Madre, por estar ahí. ...por, por estar bendiciendo el centro de Madrid... ...que tanta falta le hace... ...como a cualquier gran ciudad... Gracias,
2: usted ...y cuente con nuestras oraciones siempre... ...muchas gracias... ...que Dios se lo pague...
1: ...hemos tenido la oportunidad... ...de hablar con la Madre Ludivina... ...priora de las mercedarias descalzas... ...del Monasterio de la Concepción... ...o las Góngoras, en el centro de Madrid... ...y por supuesto yo ahora... ...les quiero recordar a todos... ...que empezamos este mes de mayo... ...con la ilusión de poder seguir contando... ...con todos ustedes, con su generosidad comprenderán que mantener Radio María es mantener, pues, un poco como nuestras mercedarias, ¿no? Esa llama encendida, esa llama de oración que supone la radio, que puede ayudar a tantas personas necesitadas. Y así, aunque nosotros no lo veamos, eh, no importa, es lo de menos, eh, Lo estamos, estamos haciendo lo que podemos. Y gracias a ustedes, sigue adelante la radio.
0: y esperanza nuestra.
1: Como ha dicho muy bien mmm, Padre Luis Fernando, eh, realmente de la mano, cuando tenemos, estamos vamos, de la mano de la Virgen, no tenemos miedo a nada. Eh, miren cómo encaja en los siglos, parece que son realmente ese tiempo presente que no pasa nunca. Porque fíjense cómo el espíritu de la Radio María hasta qué punto era exactamente el mismo espíritu que vivió la Beata Mariana cuando no tuvo miedo a nada, ella tuvo claro que tenía que vivir para Jesús y solo para Jesús, como mmm, los sufrió en su familia, sufrió soledad, sufrió desprecio y no digamos nada ni comentar lo que fue eh, Nuestra Señora de la Merced cuando se aparece en Barcelona lo que debían de sufrir aquellas personas, eh, el ataque que, y, y no les ocurrió nada porque no tuvieron miedo, como puede ocurrir como decía don Luis Fernando Unidos de María, Nunca hay Miedo. vivas con Javier Onrubia que está con nosotros como siempre dándole pues eso vida a las más antiguas piedras de la iglesia. Muy buenos días Javier.
3: Buenos días Leticia ¿qué tal?
1: Hoy en este día festivo para Madrid pues sí. he querido yo que sé hacer una fiesta un poco más me, me ha salido una san... me, me ha salido así porque me ha salido ¿eh? una santa de Madrid <risa> ha salido sí, hoy pues bien. porque ha querido ha querido tomar terreno. <risa> Y Javier, eh, sí. los monasterios, ahora que empieza mayo, claro, fuera de los monasterios parece que mmm, en las parroquias por siempre hay devociones, se ponen las lu se ponen más flores, esas cosas. Y en los monasterios antiguos, Javier, ¿se, se vivía con tanta devoción el mes de mayo?
3: Bueno, no solamente en antiguamente los monasterios, sino que en los actuales monasterios también se suelen adornar mucho las imágenes de la Virgen y estamos estamos hablando de imágenes de la Virgen que bueno que pueden ser del siglo XIV siglo XV no o esas verdaderas joyas un, unas tallas preciosas que se adornan primorosamente como solamente saben hacerlo los monjes y las monjas no a mí siempre me ha conmovido mucho cuando voy a algún monasterio ver como monjes mayores muy mayores incluso que van con muleta o con un andador porque ya no pueden con cuánto fervor y sobre todo con tanta ingenuidad, con tanto candor de la infancia, con esa ingenuidad santa, no verdadera, que se transmiten los gestos, cómo se acercan a los pies de la imagen de la Virgen y ponen, ponen una maceta, ponen unas flores o ponen una sola flor. ¿No? Yo siempre me fijo en esos en esos detalles porque verdaderamente son los que transmiten la auténtica tradición en estas grandes órdenes monásticas. ¿no? Yo tengo la imagen en la trapa de, de San Isidro en venta de baños, en el yermo de Nuestra Señora Herrera, los camaldulenses, o los jerónimos del Parral. no Con, con cuánto amor y cuántas horas dedican a adornar a las imágenes de la, de la Virgen.
1: Bueno, la de Guadalupe, ¿cómo es? ¿Cómo la los franciscanos Guadalupe? le encuentran la... el hueco y le ponen todos esos trajes?
3: Sí, sí, la verdad, muchas veces yo pienso digo, fíjate aquí cómo tienen que estar dándole vueltas a la cabeza, a decir, bueno, pues ahora le vamos a poner este traje que le viene mejor, vamos a vestir así esta imagen de la Virgen, ¿no? Y la, la, la preocupación, en el buen sentido de la palabra, de bueno, vamos a dejar a la Virgen guapa, vistosa, para que toda la gente que venga pues pueda pueda verla así, ¿no? Pero a mí en, esto, en estos monasterios no que veis, como no solamente la imagen que hay en la, en la, en la virgen, de la Virgen que hay en la iglesia, en el templo no sí. donde van los fieles, sino en las capillas y en los claustros, en las capillas que tienen ellas, por ejemplo, pues estos grandes monasterios tienen una pequeña capilla en el noviciado, o tienen lo que llaman la capilla de invierno, que es donde ellos rezan la liturgia de las horas, incluso celebran la Eucaristía los días normales entre semana, ¿no? Sí. Eh, pues es, eso que es por así decirlo de, de consumo interno en los monasterios que solo lo ven ellos pues suelen estar incluso con más gusto y más delicadeza adornados que la, que la, que las iglesias grandes no ya te digo siempre me ha llamado mucho la atención cuando ves también en alguna iglesia de monasterio de monjas no alguna hermana mayor que va ahí con su a ofrecer su flor a la, a la imagen, a ponerla a los pies de la imagen de la Virgen. ¿no? Eso da una devoción y como dijo no sé quién ahora mismo, ¿no? E ese gesto convence más y tiene una carga de sinceridad y, y te transmite más que Muchos libros de teología, ¿no? Sí. Porque muchas veces leemos algún libro y decimos, bueno, espérate, voy a volver para atrás, que he perdido el hilo, que no me acuerdo por dónde, por dónde va esto, por dónde no va. Y, y ves esta, estos monjes y estas monjas, ¿no? Y luego también es muy bonito, tú lo sabrás por el Carmelo, por nuestras queridas carmelitas descalzas en los que tienen, gracias a Dios, tienen vocaciones y tienen y tienen novicias también, pues las novicias con cuanto amor, con su maestra de novicias, la capilla que tienen del noviciado ahora en mayo, como la decoran, ¿no? Sí, sí, sí. En homenaje a la Virgen. Eso ¿no? o sea, es yo yo creo que eso no se ha perdido en ningún monasterio y se transmite de las generaciones de los mayores a los a los más jóvenes, ¿no?
1: Entonces, ahora y la pues, música, a, y la, la música la, la, Javier. Cómo la se han música. ido aumentando los, los himnos gregorianos, cómo se han ido añadiendo piezas, añadiendo sí. frases, mmm, con qué pasión empieza San Bernardo con La Salve, y, y aquello sigue y aquello sigue, y, y se siguen cantando unos himnos tan antiguos a la Virgen. Es impresionante. Sí, bueno,
3: hablas de impresiones y yo creo que sigue siendo sobrecogedor, o sea no solamente que te impresiona sino que te te deja, te deja sin palabras, ¿no? Y fíjate que lo digo yo, que se nota que me gusta mucho hablar, ¿no? Pero por ejemplo, oír cantar la salve a los trapenses, sí, sí, pues es te deja sin palabras, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando tú ves eso, es, esas, esas manos llenas de callos, de que hay monjes mayores que les ha tocado trabajar todavía en el campo, ¿no? y tiene las manos de, de verdadero jornalero, de, sí. de campesino, ¿no? Sí, sí. Cuando ves esos rostros curtidos, llenos de arrugas, cómo se transforman al cantar la salve, ¿no? Entonces dices... Aquí hay algo, aquí hay algo muy importante. Entonces, claro, están dirigiéndose a la madre, entonces, ¿quién, ¿quién no pone todo lo que tiene cuando se dirige a su madre? no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en este mes de mayo los, los católicos, no. Sí, recordar mira. de una manera especial a nuestra madre, que ya no, debe, no debería suponer mucho, no, porque recordar a una madre yo creo que es lo más normal del mundo, no. pero cuando encima se recuerda con flores, con cantos, no, pues eso ya alcanza un nivel que bueno que solamente puede alcanzar María, nuestra madre. no
1: Pues mira, así empezamos el mes. Javier, muchísimas sí. gracias porque a ti. a ti siempre se te nota que has estado ahí, que les has sí. oído cantar, que has rezado sí. con ellos y te lo agradecemos muchísimo porque esa presencia de la Virgen María es, como tú dices, lo más importante para este mes. Efectivamente. Pues eh, a todos a todos ustedes. Este ha sido el programa de hoy, lunes 2 de mayo, que Madrid eh, celebra por todo lo alto, pero que realmente eh, la gran fiesta es que empieza el mes de María. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en monasterios y conventos, radiomaría.es. Se lo repito, monasterios y conventos radiomaría.es. Si desean escuchar los programas eh, en la página de Radio María www.radiomaria.es tienen disponibles todos los podcasts del programa eh, bueno, así empezando con ese, esa vida emocionante que supone el dejarse en manos de María eh, te, empezamos este mes de mayo con la gran ilusión de saber que todos nosotros vamos a, a ver qué tal lo terminamos a ver si lo terminamos un poquito más cerca de ella